0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Tenemos nota, tenemos invitado, lo habíamos anticipado, le vamos a dar la bienvenida. Ya está en línea con nosotros, precandidato a senador nacional, Luis Juez. Bienvenido a Notify, aquí Cayo, Tita y Santi. ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien, excelente. Bueno, Buen día. Me imagino que con agenda agenda de campaña, agenda agenda cargadita, ¿cómo, cómo viene eso Luis? ¿Cómo viene la campaña?
0: Eh, bien, bien, intensa. Ahora nos vamos a Río Tercero, ahora a las 8. Y después a, vamos a hacer todo el departamento de Che y después tenemos un, un acto con el intendente Jesús María, así que, que nos volvemos acá para esta
1: zona. Se da, se da una situación bueno particular, pero pero dentro de la lógica de lo que son las pasos y es una interna dentro de, de, del mismo partido, una, una interna que lo tiene a Juez y de Loredo por un lado y eh, del otro lado enfrentando a Negri Santos en este caso eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente y cómo se ve esa interna? Porque a, es del mismo partido, la, es lo mismo digo ¿Cómo? Porque la misma campaña es, si bien con un objetivo nacional también es bueno ganar con la lista. ¿Cómo, ¿Cómo se juega en ese doble frente?
0: Hay que jugar con mucha con mucha astucia para no también con mucho cuidado para no, no lastimar porque la noche del 12 vamos a estar todos juntos, pero también con mucha firmeza para reafirmar eh, eh, y marcar las diferencias. Si no puede dar el la idea es que da exactamente lo mismo una lista que la otra, y la verdad que no, no claramente que no, claramente que no, pero pero bueno, hay que ser muy muy inteligente para no, no, no incomodar, pero pero sin dejar de decir las cosas que hay que decir. Cuando nosotros decimos que somos la opción más, más fuerte de Cambiemos, pretendemos que la gente también tome dimensión del momento que estamos viviendo, y en el momento que estamos viviendo, uno entiende que... que a determinados espacios políticos eh, es el momento de plantarle una oposición de otra construcción de otra característica, de otro calibre de otra envergadura, con otra firmeza eh, me parece que la Argentina va a entrar si no entró ya en un momento muy, muy complejo producto de eh, casi una insistencia permanente del gobierno de tomar decisiones que van a contrapelo de, hasta te diría el sentido común, entonces me parece que son momentos donde vos necesitas tener una representación política eh, mucho más firme, más contundente, que hable de los temas que la gente necesita que hable, que, que, que se pare con algún nivel de firmeza. Si no, entiendo yo que, que, que la complejidad de la situación puede ser verdaderamente difícil, ¿no?
2: Sí, pensaba, ya seguramente abordemos también esto que planteas respecto a las diferencias que hay de un partido a otro, o sea, qué significa votarlos a ustedes o votar a otro frente político, pero me interesa saber eh, internamente, digamos, dentro de estas eh, elecciones, dentro de, de tu propio partido, qué diferencia hay entre Santos y Negri, por un lado, y ustedes, digamos, que vos decís que es un frente muy fuerte y, y creo que están las claras. Pero por
0: ejemplo... A ver te, vamos a poner el nombre de apellido intentando ser sutil, que no es casualmente una de mis virtudes. Pero si vos tenés que enfrentar eh, un elemento determinante del kirchnerismo, no los voy a comprometer, ustedes son periodistas, pero si alguien te pregunta cuál, cuál es la característica, una de las cuatro o cinco características, pero la central que vos siempre ves en esa estructura política, si yo digo la corrupción no le erro. Y sí, son muy corruptos, los tipos no tienen límite con el tema. Bueno, si vos querés enfrentar la corrupción del kinerismo en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde el presidente de la Cámara del bloque mayoritario es eh, 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 Máximo Kirchner, vos tenés que elegir. Si tenés que denunciar, chocar, enfrentar, poner en evidencia cómo los tipos se manejan con un atropello increíble, con una corrupción escandalosa, ¿a ¿con quién lo harías? Yo si fuera ciudadano. Y, y, y en la lista de, de Negri está Ramón Mestre. Y en la lista de juez está Rodrigo de Lóreo. Y, y, y yo no dudo. La verdad, te lo digo con toda sinceridad, porque si vos los tipos los tenés que enfrentar, tenés que enfrentarlo eh, sabiendo cómo funciona el kinerismo, tenés que enfrentarlo con mucha capacidad de, de combate, pero también con, con un pergamino que te permita que los tipos no, no te corran por la banquina. Eh... En la lista nuestra, por ejemplo, en el lugar número 3 está la Coneja Baldassi En la lista negra en el lugar número 3 está eh, Ramón Mestre. Por ejemplo, para que para que te dé una idea. Y, y o sea, si, si gana una lista u otra, esa es la diferencia cuál de los dos diputados entra. Claro. Eh, digo, te, te, te hago otra comparación. Nosotros tenemos, para los momentos que vive la Argentina, para los momentos que uno entiende modestamente vamos a tener que pararnos y dar la disputa, eh un elenco de dirigentes que pueden exhibir con mucha holgura valores que creemos que son fundamentales hoy instalar en la Argentina. sino lo poco, te vuelvo a repetir, lo poco que quedan institucionalidades de país. Olvídate, el cinearismo tiene una agenda que se va a llevar puesto un montón de temas centrales en la Argentina, porque es la prioridad aunque sí. no sea la prioridad de los argentinos
2: y me parece muy interesante plantear eh, la, la intención de voto desde el lugar que van a ocupar digamos ya no desde el perfil personal sino del lugar que tienen que ocupar en cada una de las cámaras
0: eh... a, a ver, digo, para no eludir una, 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 una acá hay una lista o, o, la, eh, o se sienta Negri en el Senado de la Nación o me siento yo claro. la verdad sí. Eh, sí. hablamos mil veces con Negri para para preguntarle si quería ser candidato a senador dijo nunca siempre dijo que no uh -huh. Porque, porque él ocupa un lugar estratégico, es ¿eh? el presidente del interbloque, un lugar donde, si vos te movés de ahí, va a generar una sucesión que seguramente va a traer un nivel de complejidad en un momento delicado. Claro. Hasta el día del cierre de la lista, a las 7 de la tarde, dijo, no, yo también voy a ser candidato, y se le otra situación, porque es muy cierto lo que ustedes decían cuando presentaban la nota. que sí, muchachos, si son más o menos el mismo partido político, como el tema, intentamos hasta último momento una lista de unidad. Claro. Hasta último momento que le paró, y dijo, no, yo también voy a ser... Y todo el mundo le había dicho, que, Mario, mira qué importante, bueno, te podés ir del interbloque, porque eso nos va a generar un debate interno que probablemente traiga consecuencias que no queremos, porque en definitiva... Eso, cuando vos dejas un lugar de tanta magnitud, de tanta envergadura,
1: se anotan 10 para esa disputa, viste. Luis, eh, sí. me, pasa, me pasa algo, eh, con eh, eh, tanto en el caso de Negri como en el tuyo, pero pues, te lo pregunto a vos puntualmente: eh, ¿por qué siendo diputado querés ser senador? Si tenés mandato vigente todavía, te quedando. Y después, ¿sabes qué me pasa? Que creo que en 2023 obviamente vas a querer ir por la gobernación. O sea que dejaste de ser diputado para ser senador y dejaste de ser senador para ser eh, candidato a gobernador. Digo, en un futuro hipotético. ¿Por qué?
0: primero, el, 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 lo que vaya a pasar en el 2023 en este país es de ciencia ficción nadie sabe lo que va a pasar en este país no sabemos cómo llegamos al fin de semana y recién arranca el lunes, esta es la realidad lo cierto y lo concreto que cuando me pidieron que sea candidato a senador me plantearon que decían que estos 24 meses que se vienen en la Argentina hay que pararse en el Senado a dar un debate de otra manera frente a Cristina, ustedes como periodistas con todo respeto me lo me desmentirán si no les parece bien pero hace 18 meses que el Senado de la Nación funciona de modo Zoom Cristina está ella sola con tres senadores, cada uno de los presidentes de la banca. Bueno, yo no, no habrán usted leído nunca una noticia que en el senado de la nación en algún momento Cristina se la ha incomodado, se maneja con un nivel de de, de te diría de, de obscenidad en el manejo de la cosa pública como si como si fuera una, una emperatriz. Cuando me plantearon que estos 24 meses era fundamental tener en el senado eh, instalada una una presencia incomodar al oficialismo para obligarlo a dar debate, para plantear la cosa de otra manera en el momento que la Argentina está necesitando eh, no distraernos con temas que son de la agenda de la dirigencia política, sino tratar de hablar de estos temas claramente perseguimos ese objetivo porque los momentos han cambiado los momentos han cambiado, hace 24 meses atrás nosotros pensamos que el gobierno conforme a, a los errores que había desarrollado el gobierno anterior iba a ir por otro rumbo, que la Argentina necesitaba eh, algún nivel de de, de tranquilidad en, en, en materia de la confrontación, de la grieta, de la disputa. Bueno, no pasó nada de eso. Nada de eso. La verdad que estamos hace eh, 19, 20 meses con un gobierno que va con quinta fondo. Si no te gusta lo que ellos piensan, te pasan por encima. Si bueno coincidís con ellos, te pasan por encima. La educación no es una prioridad. El empleo joven no es una prioridad. Eh. eh la, el, el combate contra la corrupción no es una prioridad, la justicia independiente no es una prioridad eh, el tema de la seguridad no es una prioridad el gobierno tiene una sola prioridad que es la agenda judicial de la vicepresidenta entonces, claramente cuando se definió y no fue una decisión personal mía cuando se definió que en el Senado necesitamos estos meses eh, pararnos de una manera distinta frente a la persona que toma decisiones eh, obviamente porque la de los temas habían cambiado sustancialmente desde hace 24 meses atrás de la fecha. Esa es una definición concreta. Hoy en el Senado eh, claramente Cristina ha convertido ese estamento parlamentario casi te diría en el patio de su casa. El otro día hizo la, el descargo en una eh, como imputada en la causa del memorándum de la AMIA desde la oficina de ella del Senado de la Nación y tiene que declarar en el expediente como imputada. Tengo 34 años de abogado penalista Jamás he visto que un imputado de los que yo he tenido que defender lo pueda hacer desde el comedor de su casa, ¿viste? O sea, un montón de privilegios que no existen en democracia. Ahí... Pero bueno, me parece que ahí tenemos una explicación rápida y, y sucinta de qué, de, de, del momento que estamos viviendo.
2: Se habla de que eh, luego de las pasos se volvería la presencialidad en, en las cámaras. Eh, ¿Qué se sabe internamente vos que estás adentro, digamos?
0: No sé, eh, mira más allá de, del pésimo manejo sanitario que ha tenido el gobierno con el tema de la pandemia, lo cierto es que le ha sido ter, 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 terriblemente funcional. O sea, los tipos han aprovechado el tema el tema de la pandemia, la tragedia sanitaria y todo lo que significó esto para manejarse, casi te diría, con absoluta libertad de tomar decisiones. Acá se sacaron leyes, se sancionaron leyes con, con modalidades... Eh, a ver, un dato concreto para que ustedes tengan. El año pasado se juntaron en Olivo 75 diputados nacionales a despedir el año con la, eh, con el presidente Alberto Fernández. De esos 75, 72, durante todo el año no fueron nunca a la Cámara de Diputados y se accionaron por Zoom. O sea, podían juntarse, a despedir de daño, pero no podían ir a las elecciones. O sea, por Zoom nos dijeron que no podían traer las vacunas Pfizer para los chicos con discapacidad. Por Zoom destruyeron el tema de los biocombustibles, que para Córdoba era un tema central y esencial por la cantidad de puestos de laburo que generaba y por los ingresos que traía. Por Zoom eh, 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 aprobaron leyes absolutamente eh, horribles eh, que, que tienen que ver con, con, con un manejo casi te diría esquizofrénico que tienen del tema de la justicia, eh, por Zoom eh, tienen dos despachos de comisión que modificaría todo el Poder Judicial Federal o inclusive eh, si, si lo llegan a, a poder sacar modificaría el Ministerio Público, digo, oh, pero si sí podían juntarse a despedir el año. Eh, en el despacho del presidente no
1: vivo. bueno, Luis, 12 cosas pasaron Luis, eh, te, ahora está bueno, eh, lo, lo, lo planteas de un lugar de, de oposición y, y la oposición es eso es la lucha, ahora yo indeciso voy te voto, y a mí me queda la mitad si vos solamente vas a ir a a, a lucharla y a pelearla con un enemigo fijo, cuando en realidad necesitaría que representes mis intereses como cordobés, cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas, qué, qué, qué haría Luis juez senador, no, sí, qué llevaría sí, sí, sí
0: es una definición del de, de momento que estamos viviendo. Sí. Por supuesto, no, no, no digo el tema es mucho más complejo. Tenemos un proyecto de ley que tiene que ver... Fíjate qué, qué cosa, ¿no? Nosotros le pagamos a todas las provincias del sur regalías petroleras. Porque el argumento el argumento, el argumento, argumento central que tienen ellos, que como se extrae del, del, del seno de la tierra el petróleo y el combustible, eh, las provincias son dueñas por, por la constitución de... de ...de la superficie de tierra... ...le pagamos a las provincias del norte... ...y a algunas... ...limítrofes con nosotros... ...regalías mineras... ...porque con igual criterio... ...se extrae el mineral de la entraña de la montaña... ...pero lo que no le pagamos a las provincias productoras... ...regalías agropecuarias... Eh, ...son millones y millones de dólares... ...que los argentinos... ...reciben de las provincias de Córdoba, Santa Fe... Y la Pampa y la provincia de Buenos Aires... ...y que... ...de tres mangos que mandamos vuelve uno por ejemplo, sí, sí, temas sí. regalías agropecuarias otro tema sabemos que los chicos hoy en la Argentina lamentablemente han visto su salida en Ezeiza no tienen no tienen posibilidad eh, ni remota de, de entender que, que pueden tener un empleo en la Argentina y eso no va a suceder en la medida que nosotros no llevemos por delante un, un proceso de reforma Laboral que permita que los chicos puedan entrar y salir del tema laboral. O sea, está una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional que hay que llevar adelante con sentido inteligente, eh, ayornándonos al mundo. Eso también tenemos previsto. Ahí, ahí, ahí hemos trabajado y en eso hay que reconocerle el equipo que armó Martín Bustó, eh, sumando a, a tipos que no vienen de la política. Hay un proyecto colectivo que está carpeta y que lo queremos plantear cuando estemos en el Senado sobre el tema del manejo del Banco Central para tener para un poco la inflación, ya tenemos casi 60% interanual de inflación en lo que va del año o sea, a ver necesitamos también, los proyectos no son individuales, vos para sacar una ley en la Cámara de Diputados necesitas que te acompañen 129 diputados más, claro. y en el Senado necesitas la firma por lo menos de 36 senadores, lo que pasa es que tampoco hay construcciones de consenso, porque solamente en Argentina se aprueban o se discuten lo que lo que quiere discutir el oficialismo. Entonces yo ya he sido senador de la nación, y sé cómo se construyen esos consensos, cómo es, por lo menos se intenta buscarlos. Claro. Lo peor que nos puede pasar es que nos resignemos, que bueno, esto así esto no va a cambiar, y, y no hay ninguna posibilidad de, de intentar otra alternativa, y eso termina oficiando como un... se sale... De, te, 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 te quita cualquier expectativa de, 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 de crecimiento, de desarrollo, de esperanza. Hoy la gente sinceramente tiene el, el, el humor por el piso, no, no ve expectativa de que esto vaya a cambiar, siente que no tiene futuro. Esto de ocho de cada diez pibes que hemos hablado no sienten que en algún momento ellos no pueden tener una oportunidad de laborar en la Argentina y no la van a tener a medida que las cosas no
1: cambien. Eh, Luis, eh, vamos a hacer un, un, un pimponeo rápido. Tenemos mucho público joven y que siempre, cada vez que sale alguien o un precandidato diputado a senador nos tiran distintas eh, ideas y hay una que, que viene muy, eh, que está siendo muy común en esta y, y tiene que ver con la legalización de la marihuana, mar, marihuana medicinal, el cáñamo y el cannabis. Probablemente, siendo senador, te toque definir, tal vez eh, en algún momento y, si esto pasa a partir de 2022 y demás, entra en un proyecto. ¿Cuál es tu postura?
0: Te voy a contar una cuestión personal. Sí. Hace. Ustedes saben que tengo a mi milagro, que una gorda con parálisis cerebral. Sí. Eh, un día un médico eh, me llama y me dice, doctor, usted, usted probaron con, con el cannabis y el neurólogo, sabes que hay todo un lobby de los laboratorios, particularmente en todo el tipo de drogas que tienen que ver con con, con este tipo de, de convulsiones, esta cuestión. Y, y, y yo te voy a decir mi experiencia, porque también ha tenido un debate con un montón de médicos. Nosotros, desde que le empezamos a dar cannabis medicinal a Milagro, se le acabaron las convulsiones.
2: Es una realidad.
0: Yo te lo digo, mira, decir lo que quiera, pensar como quiera, chicaneame, eh, maltrátame si no te gusta, pero yo te digo la verdad y claro. te estoy hablando de mi hija, que para nosotros es el regalo, el tesoro más grande que Dios nos dio. En carne propia. Desde que mi hija toma cannabis medicinal, Milagro no tiene más convulsiones. O sea, es eh, una droga milenaria, eh, muy muy boicoteada por los grandes laboratorios que desarrollaron otras drogas para evitar esa cuestión, pero la verdad es que nosotros a mí la gloria, le damos un cóctel de pastilla para para sus convulsiones y no tuvimos resultados. Desde que empezó a tomar el cannabis medicinal hace 5 o 6 años... Eh, al principio nos costaba conseguirlo, después lo teníamos que traer de importado, bueno ahora es bastante más accesible. Yo también, yo siempre trato de, de hablar desde el sentido común, viste. Es
2: la, es la realidad sí. en primera persona, además, ahí, ahí lo tienes sí. como experiencia.
0: Y a mí cuando me te chicanes, viste, ah, no, bueno, yo te cuento lo que hago yo en mi casa, porque yo tendría una doble moral si me pusiera de otro lado a decir tal cosa o a profetizar de tal manera y en caso tengo una realidad distinta. Yo te digo, en mi casa, y en mi caso, nosotros hemos probado esa, esa medicina eh, que a los médicos les molesta, a muchos médicos a muchos neurólogos les molesta que, que lo planteemos en estos términos, pues yo te voy a decir sería un inmoral si yo estuviera haciendo una cosa distinta y, y después proponiendo otra totalmente distinta a la que hago en mi casa claro. en casa nosotros probamos el canal medicinal y a milagros se le acabaron las convulsiones
1: Luis, gracias por esta charla, por estos minutos suerte para lo que se viene y seguramente tal vez en el cierre estaremos hablando nuevamente así que que tengas una buena semana buen inicio
0: Bueno, y, y yo sé que los pibes escuchen un montón esta radio sí. yo capaz que con 57 años yo tengo un hijo de veintipico de años, ¿no? Agustín y Martín ya se reciben de abogado y la milagro también tiene veinte a pesar de sus dificultades. Eh, se tienen que involucrar, después que vayan y vos tenés quien quiera, pero los pibes se tienen que involucrar, porque si te prometen el futuro es porque están choreados el presente, vos no tenés futuro si te roban el presente, entonces se tienen que meterse se tirar de cabeza. En democracia no hay otro sistema que no sea ir, votar. Te puedes equivocar y después te puedes arrepentir millones de veces a quién votaste. Puedo... Pero tenés que participar, ¿eh? En
1: esto puedo hacer un pedido, déjenlos participar. De... No, no veo a un joven supuesto. en la lista, ¿eh? De Loredo ya no es joven, tiene no. 40. O sea, no, déjenlos no, participar no, no 30. No, Porque no solo, no, no solo en el voto vale, Luis, ¿eh? Vale en todos no, lados la representación. Pero
0: te cuento un dato. Sí. Te juro, lo, te lo digo. Y pues va a sonar, va a sonar soberbio. Tenemos una banda de pibes, los pibes están en la lista, están los chicos del PRO, están los chicos del Frente Cívico, están los chicos del Radicalismo. En el puesto 80. No, pero son los que hoy manejan la campaña. Son los que establecen a dónde vamos, qué se hace, cómo el bueno, tema. Claro, Ahora claro. nos vamos a Río Tercero. Y, y, y la gente de Río Tercero y Jesús María, arman los chicos de la Juventud. O sea, son ellos los que están involucrados hasta las manijas en la toma de decisiones. En los... El otro día hicieron un acto multitudinario y dijeron: Lo vamos a hacer acá al frente del aeropuerto. Porque tiene, tenemos que visibilizar cuál es el problema que tenemos. Nosotros no encontramos futuro en este país. Y fue una agenda de ellos, ¿viste? Y fue una decisión de ellos. En eso tenés razón también muchas veces los tipos... Eh, a Dios se enojó y porque él dice que no se corrió de la foto y nosotros le hemos puesto la foto a la nona porque está hace 30 años que está en la cómoda, ¿viste? O sea, eh, y no te enjulás, viejo, pero también me abrí, así por un lado, ¿viste? También dejá que... Por eso también cuando decidimos que viniera Rodrigo... Decidimos que viniera una renovación del radicalismo, tipo que quieren ser protagonistas. No es fácil, tenés razón vos. No es fácil porque los tipos se atornillan y les cuesta un huevo después hacer un lugar para que alguien pase. Pero en este caso puntual, yo te digo que soy un veterano, eh, siento un terrible orgullo porque gran parte del de, de, de esquema nuestro de campaña son los jóvenes de los partidos que nos acompañan, que están marcando la cancha. Eh.
1: Gracias Luis, fuerte abrazo. Gracias a Adiós. Un abrazo, Adiós. Buena Adiós. Hasta luego.